0: Hola, hoy día quiero hablarte acerca de la guerra espiritual. Tres cosas que a pesar de yo haber sido líder o pastor, haber estado en la iglesia por toda mi vida, nunca había escuchado estas tres cosas que me confrontaron terriblemente después de muchos años. Llegó un punto en mi vida donde tuve que aprender esto. Y tal vez si tú has estado involucrado en algún tipo de opresión demoníaca, o has sido atacado o atacada por espíritus demoníacos, o tal vez has estado pasando por un tiempo de ataques, tal vez lo ves en tu familia, ves enfermedades, ves escasez económica, o ves cosas que pareciera que tienen que ver con ataques satánicos, y tal vez dices, ok, yo estoy haciendo guerra espiritual, pero no veo cambios. Espero que estas tres cosas te ayuden, como me ayudaron a mí en algún momento. Si tú has estado lidiando con ataques demoníacos, has estado lidiando con cosas uh, espirituales que han estado uh, afectando tu vida, estas tres cosas van a ayudarte hoy día. La primera cosa es que Dios es juez, ¿ok? Dios es juez. La Biblia dice que Dios es juez. Eso involucra muchas cosas. El hecho de decir que Dios es juez involucra de que hay reglas en el mundo, ¿verdad? De que hay cosas que... Son buenas y son malas y Dios lo juzga. Entonces Dios como juez tiene que tomar decisiones y él dice, la Biblia dice que Él da, dará a cada uno según sus obras. Entonces hay consecuencias por nuestras decisiones buenas y por nuestras decisiones malas. Entonces Dios como juez, Él tiene reglas establecidas que Él mismo estableció en este mundo y universo. Todos tienen que acatar estas reglas, todos, hasta los espíritus demoníacos, ángeles, hombres y mujeres. Eso no lo tenía muy claro y por eso cuando hacía guerra espiritual no consideraba que había reglas establecidas. Espíritus demoníacos no pueden nada más entrar a la vida de alguien nomás porque les da la gana. Tienen que tener algún tipo de acceso. Igual nosotros no podemos nomás sacar espíritus si ellos tienen acceso y tienen derecho de estar ahí. Eso no lo entendíamos. Yo pensaba, ah, bueno, yo soy hijo de Dios, soy poderoso, tengo autoridad. Yo no necesito nada. Yo solo necesito hablar en el nombre de Jesús y todo tiene que pasar. Entonces yo creía que yo era el súper cristiano, súper hombre, súper hijo de Dios, que podía hacer lo que quería porque yo había orado, leído mi Biblia y porque yo era un hombre de oración, etc. Lo cual, ser una persona de oración, leer tu Biblia, hacer todas estas cosas, sí, te ayuda a crecer en autoridad. Pero hay reglas donde tu autoridad, por más autoridad que puedas tener, no, va, no vas a poder infringir ciertas reglas. Y había veces que nosotros tratábamos de eh, más echar fuera espíritus de alguien y no funcionaba, o funcionaba, pero solo funcionaba por un tiempo corto. Y esto he visto bastante: muchas personas que vienen a, a, a mí o a quien era por ayuda y nos dicen, mira, yo he pasado por liberación, yo he pasado por esto, esto, esto. Yo me manifesté, eh, supuestamente estaba libre, pero luego volvieron las cosas, y volvieron los problemas, y volvieron los ciclos, volvieron las opresiones, y no sé qué está pasando. Y lo que está pasando es de que hay reglas en el mundo espiritual que. Todos tienen que acatar, incluyendo nosotros, incluyendo el enemigo, etcétera. Y si el enemigo tiene acceso legal, lo que muchos llaman puertas abiertas, entonces por más que tú reprendas, por más que tú digas x x cosa, por más que declares la sangre en Cristo, esos espíritus van a volver a tu casa, van a volver a tu vida, van a volver a esa persona o ese hijo esa persona con la cual estás tratando porque hay legalidades establecidas y las legalidades, uh, las puertas abiertas pueden ir desde cualquier cosa desde ofensa, falta de perdón algún tipo de uh, codependencia con alguna persona ataduras del alma pueden ser hasta cosas, objetos en tu casa que están maldecidos pueden ir, o sea, puede haber muchas cosas es una infinidad de cosas que pueden ser puertas abiertas por eso tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a lidiar con eso ahora, la segunda cosa no solo es que hay reglas, sino que Dios no rompe sus propias reglas. Eso es algo que yo tampoco tenía muy en claro, porque a veces hay esta idea de que Dios puede hacer lo que le da la gana. cuando le da? Aunque eso es cierto hasta cierto punto. O sea, es cierto, lógicamente Dios pudiera hacer así y destruir el mundo en un segundo, pero no lo hace porque él ha establecido el mundo para nosotros los seres humanos y nos ha puesto a reinar. En Salmos habla de que nos, a nosotros se nos dio el reino, a nosotros se nos dio la tierra, de Dios son los cielos y del hombre, al hombre Dios le dio la tierra. Entonces nosotros tenemos la tierra como nuestra heredad, como nuestra responsabilidad. Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, él lo destruye. Es más, cuando él quiso hacerlo en el diluvio, él dijo, ¿sabes qué? Nunca más voy a inundar la tierra otra vez. Pero la cosa es esta. Él estableció dentro de la tierra estas reglas, esto, esto que hemos hablado, estos, estos a principios y parámetros, que él mismo no rompe, porque en el momento que Dios rompe sus reglas, sus leyes, ese es el momento en el cual todo ya, ya no importa nada, porque ahora Dios ya no es un Dios justo. Ahora Dios es un Dios parcial, un Dios que tira para un lado y no para otro. Lógicamente, Dios nos ama y Él tiene misericordia de nosotros, pero Él también es justo. Entonces, para ser un buen juez tienes que ser justo, si no serías un mal juez, serías un juez corrupto. Y algo que a veces no entendía era que por qué Dios no crea este milagro, por qué Dios no libera a esta persona, por qué Dios no hace esto. Es que Dios no va a infringir sus reglas. Si esa persona tiene accesos, puertas abiertas al enemigo, Dios no va a irrumpir ahí. Él va a hablar, él va a Tal vez tratar de motivar a esa persona o hablarle a través de otras personas o usar a alguien más o poner señales en su vida para decirle cuánto lo ama o la ama, etc. Va a tratar de persuadir a esa persona a abrir su corazón a él y a soltar aquello que no viene de él, aquella ofensa, aquella, aquel pecado, aquellas cosas en su vida que están abriendo esas puertas. Sin embargo, Dios no va a obligar o a manipular a una persona a cambiar. Por eso a veces las oraciones de muchos cristianos están mal dirigidas. Muchos cristianos dicen, Señor, cambia, haz esto, haz lo otro. Y están orando literalmente en contra de la capacidad de Dios para hacer algo. Entonces, por eso la intercesión tiene que ser reformada en muchos casos. Pero algo que aprendí fue esto. Dios no va a irrumpir, no va a, a romper sus propias reglas. Porque Él las estableció. Todos deben sujetarse, incluyendo Él. Él mismo se somete a sus propias reglas. Entonces, si Él quiere hacer algo en este mundo, lo hace a través de hombres. Por eso Dios levanta a un Moisés. Por eso Dios levanta a un Sansón. Por eso Dios levanta a un Abraham. Dios levanta a diferentes hombres y mujeres en el mundo, en la tierra, por las cuales Él se mueve y Él se manifiesta, pero ellos son el canal de manifestación porque Dios decide reinar en este mundo a través de sus hijos. Y esa es la forma. Y él establece reglas y él se pone como juez y dice, si quieres mi intervención en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu nación, en tu ciudad, en, en, en cualquier área de tu vida, tienes que caminar conmigo. Tienes que darme lugar a mí en tu vida de tal manera que yo pueda invadir el resto. Lo tercero es no todo se trata de autoridad. Yo pensaba que cuanto más yo ayunaba, más lloraba. Ahora, lógicamente, queremos ayunar, queremos orar, queremos crecer, queremos madurar, queremos renovar nuestra mente, queremos sanar el corazón. Pero, si yo estoy buscando solo hacer eso, crecer en autoridad, no voy a ser efectivo en el mundo espiritual, no voy a ser, o sea, voy a tener limitaciones, en otras palabras. Si realmente queremos tener guerra espiritual efectiva, tienes que saber cómo administrar adecuadamente la liberación para ti para tu familia para tu hogar para tu casa por ejemplo si hay cosas pasando en tu hogar tienes que ver qué está pasando qué puertas están abiertas no solo se trata de gritar, reprender y orar, etc. Igual para naciones. Por ejemplo, hay naciones donde muchos quieren orar por naciones, pero hay puertas, hay accesos. Y hay que ser estratégicos en lo que oramos, en lo que decimos. Si es que vamos a orar, si es que Dios te llama a interceder por alguien o interceder por algo, tienes que ser estratégico y estratégica. Porque si no, tus oraciones son solo una pérdida de tiempo. Estás perdiendo tiempo. Tienes buenas intenciones, pero no son, no, no son efectivas. Las oraciones no van a ser efectivas. Entonces, no todo se trata de autoridad. Hay que ser estratégicos. Hay que saber cómo administrar bien prioridades y qué es primero, qué es no, qué es lo que Dios tiene en su corazón y qué no. Entonces, por eso nosotros nos abocamos a sanidad interior, para trabajar, porque vimos que la mayor cantidad de personas está lidiando con cosas, con ataques, con, con cosas que, le, que el enemigo está haciendo en sus vidas, que no debería estar haciendo, enfermas, enfermas, matrimonios casi destruidos o, o, o tóxicos, relaciones tóxicas, o están pasando por tantas cosas en su vida personal, depresión, ansiedad. Y mucho de eso es, por, es que el enemigo tiene acceso por causa de heridas, daño, trauma, ofensa, cosas en el corazón que no han sido tratadas. Entonces, si tú quieres realmente salir, estás sufriendo algún tipo de presión, conoces a alguien que está siendo atacado por el enemigo, es, yo diría, ese es lo primero. Entiende estos principios, pero yo diría, ayuda a la persona o que la persona busque ayuda para tratar con esas cosas en su corazón que están abriendo puertas. Porque te aseguraría casi el 100%, o tal vez un 98% de seguridad, que esa persona o en esa familia, en ese hogar, hay accesos y mucho de eso está conectado con su sistema de valores y con cosas que ellos han abierto puertas, tal vez inconscientemente al enemigo. Así que si este video te ha ayudado, quiero que nos ayudes y pongas like en este video y lo compartas con alguien más.